0: Здравейте! Вие слушате подкаста «Големите» – една поредица, в която разказваме историите на големите личности на България с помощта на безценната колекция от аудиодокументи на Златния фонд на Българското национално радио. Аз съм Стефани Ангелова и в епизод 16 ще ви представя човека, който държи ключовете на народния хумор – Чудомир. Димитър Христов Чурбаджийски е роден на 25 март 1890 г. в Стързагорското село Тория. Завършва началното си образование там, а след това учи в Казанлъг и Стара Загора. Прякора Чудомир получава съвсем случайно в юношеските си години. По това време издирвали дейците на ВМРО Яне Сандански и Чудомир Кантарджиев и навсякъде били разлепени обявления за награда за информация, свързана с тях. Оказва се, че Димитър Чурбаджийски, много прилича на революционера Чудомир Кантърджиев, комичната прилика първ забелязва неговият съселянин Дянко Фурнаджията и веднага му прикачва прякора Чудомир. Майката на писателя обаче хич не го одобрява.
1: Въпреки, че не съм го измислил сам, първата ми неприятност дойде от псевдонима. Като чула, че другарите ме кръстили чудовир, мама се развика. Какъв прякор са ти измислили, Бресине? Нямаше си кръщено име. В нашия род никой няма прекор само ти, че скараем се на тия кълпавен дед детски думата
0: Още като ученик Чудомир проявява интерес към изкуството, но бащата настоява да стане офицер или търговец. Не го приемат във военното училище, защото семейството му не е богато и не го признават за дворянин. За кратко време работи като бакалин, но везните често наклонявали в полза на клиента. Обичал и да дава на Вересия. Тогава баща му разбрал, че от него няма да излезе търговец и му позволил да постъпи в Държавното рисовално училище. Студентските години на Чудомир минават в бедност и много лишения. Един ден през 1907 година, докато се разхожда по булевар Дундуков, Чудомир среща поет Любомир Бобевски и му признава, че от три дни не е ял нищо. Бобевски му казва, че има една сребърна дволевка, но все едно няма нищо, защото е фалшива. Монетата е направена доста грубовато и липсва надписът «Боже, пази България». Въпреки това Чудомир взима монетата и със свито сърце влиза в тогавашната сладкарница «Роза». Щастлив е, че успява да изяде цяла чиния спасти, дори му връща тресто от лев и 40. Въпреки че живее ден за ден в студентските години на чудомир са времето, в което неговия талант бива забелязан. През 1907 година във вестник Балканска трибуна са отпечатани първите му карикатури и римувани злободневки. В ранните си години пише стихчета и рисува карикатури за столични вестници и списания, а по-късно сътрудниче на изданията «Червен смяг, «Зора», «Искра» и много други. В запис от 1965 година Чудомир споделя какво е да те върхлети талантът.
1: Истината около моето писателство е следната. От болестта писателство се заразих за първ път при време на студентството и боледувах докато завърших. Като около 30 години на ново ме сгази, измъчваме още около 6-7 и пак ме остави. От тогава вече 20 години не ме е хващала здравата. Болестта ми е хроническа, с дълги периоди, поради което за 70 години едва можах да стигнат до филетона и късия хумористичен разказ. За да напиша по-солидна литературна творба, ще ми са нужни значи най-малко още 70 години.
0: Чудомир завършва курсовете на Държавното рисовално училище през 1913 година, дипломира се Чак през 1919. Това закъснение се налага не защото е бил лош ученик, а защото е мобилизиран както по време на Балканската война, така и по времето на Първата световна. На Дойренския фронт той се бия Рамо до Рамо с Геомилев и Димче Дебелянов. Макар и трудно да преживява тези две войни, на Чудомир му се налага да влезе в още една – той е мобилизиран и по време на Втората световна война, вече като капитан. Болката и смехът при него вървят ръка за ръка и той си спомня смешен случай по време на тази трета мобилизация. В началото на Великденските пости той получава две напълно противоречащи си заповеди. Първата идва от штаба на армията и задължава войниците, които са под негово командване, да постят и след това да бъдат пречистани в църквата. Другата идва отила от на армията и в нея пише, че поради затоплене на времето, на войниците трябва да се дава повече месо, за да не се развали. Чудомир мисли мислил какво да направи, накрая взел решението да дава на войниците всеки ден месо, а на велик ден ги завел на църква, за да се причистят. Така се отсрамил и пред царя, и пред Бога. В българската история Чудомир остава предимно като хуморист, но той счита себе си преди всичко за художник. Първите си самостоятелни изложби от 1925-26 и година той провежда в лък. Малко по-късно заминава на специализация в Париж. Най-известната му серия от картини е «Нашенци», където с присъщия си хумор изобразява българите. Чак през 30-те години на миналия век, когато вече е 40 годишен, Чудомир се захваща по-сериозно с писането. През 1932 година е поканен да поддържа хумористичната страница на вестник Зора. Текстовете му за кратко време набират популярност и се приздават многократно. Макар и разказите на Чудомирта са с регионална тематика, те се превръщат в огледало на българската народопсихология. Героите му са чудаци и завзеци, древни чиновници, еснафи, селяни. Самият Чудомир споделя, че често има проблеми със своите селяни, защото те откриват себе си в разказите му, макар и той да твърди, че героите му са събирателен на образ на българина.
1: право да ви кажа хумора, освен че е много трудна, но и много главоболна и неприятна работа. От Организацията на запасите и овцери получих с предупреждение за разказа за отчет. Затова си развалих отношенията с Дружество на волщарите заради разказа за Карджайка. Напразно ви уверях, че случаят не се отнася до тях. Не е вярно ви как казвам председателя, защото там си цитирал буквално един член от нашия устав. и две градини имаме изсечени. Жените и в града, пък какво ни измислиха за мен и как не ме очерниха заради клюкарката от разказа не съм от тях. Ми край тях обаче, събрани пред някоя порта, веднага млъкваха, нощом от минех чува как съскат като осници зад гърбени? За това ми се разсърди дечу порък, на когото само името бях използвал за за Риви Марко. Пристигам един ден в село и гледам пред кръчмата, насядали няколко старци, между които и пора. Всички ме здравистват, само той сумти, рови с бастуне си и не ме поглежда. Какво е, бе, че, що ми се сърдиш? Какво ли? Аз ще ти кажа, като ти потвана с патерицата. Ей, тук са най-почетите хора на село. Кажи, когато бях кмерт, кога съм арестувал на Дянка Магарето, а? Кажи, де.
0: Макар и разказите му да са толкова популярни, Чудомир все се съмнява в таланта си и не обича да говори за книгите си. Страни от хората, рядко допуска до себе си журналисти. Често се пита, има ли смисъл от неговия хумор.
1: Много неприятност и главоболие ми донесат тия мое писание, много горчивини и още тогава се запитвах, градим ли е моят хумор и върши ли полезна работа или е пакостен и разрушителен. Но не намирах друг отговор, освен този. За незасегнатия читател е полетен и градивен, а за засегнатия е вреден и разрушителен. И се пита още, след колко столетки ние ще свикнем да търпим и понасяме каквато и да е критика, шега и закачка.
0: Последните години от живота на Чудомир са много тежки, защото той се разболява от рак. Няколко пъти влиза в болница, но все пак се опитва да запази чувството си за хумор. Закача медицинските сестри, шагува се, че иска резервни части за човешкото тяло. Вярва, че ще хапне от любимите череши, преди да си отиде от този свят. При последното си влизане в болница обаче, Чудомир усеща, че нишката на живота скоро ще се скъса. На 26 декември 1967 г. се самоубива, като скача през балкона на третия етаж на правителствена болница в София. Още интересни факти за известни личности от България и света може да научите, ако посетите сайт archives.bnre.bg За да чуете предишни епизоди на подкаста Големите, може да посетите binar.bg Подкастите може да чуете още в SoundCloud, Spotify, Google Podcast и Apple Podcast. Присъединете си към общността ни в Viber, BNRE Подкасти, за да научавате първи за най-новите епизоди на подкастите на Общественото радио.